0: Historicamente, a Fundação Tiradentes se mantém focada em sua missão assistencial, atuando em suas atividades e articulação institucional. A prioridade sempre foi a busca da ampliação de sua capacidade de servir. Neste período de campanha eleitoral e dispondo de um canal que leva assuntos de interesse de seus beneficiários, surge a oportunidade de dar voz aos candidatos que são policiais militares do Estado de Goiás, ativos ou veteranos ofertando melhor condição de escolha ao beneficiário. Dessa forma, o Fastor da Diferença vai receber candidatos aos cargos de deputado federal e estadual para falar sobre seus projetos para as cadeiras que pretendem assumir na Câmara Federal e também na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. As entrevistas vão seguir regras igualitárias e terão duração de 15 minutos. As perguntas são as mesmas para todos e cada um terá três minutos para a resposta de cada pergunta. Ao término, caso não ultrapassem o tempo, os candidatos terão três minutos para suas considerações finais. Todo o tempo será cronometrado e informado ao candidato preservando a igualdade do espaço para todos. Os episódios serão apresentados na íntegra. Teremos um bate-papo que visa trazer ao conhecimento dos beneficiários os projetos políticos que influenciam em sua profissão e qualidade de vida. Contamos com a imparcialidade e a objetividade de todos. Nós vamos conversar com o Coronel Edson Raiado, candidato a deputado federal pelo Avante. Candidato, qual a sua proposta para a defesa dos direitos e prerrogativas dos policiais militares ativos e veteranos? Jordevá, satisfação muito grande
1: estar aqui hoje, né? Falando com não somente com você, mas agora abrindo para o público militar, né? Dos militares que realmente nós estamos aproximando do dia 2 de outubro e vai ser um desordem de águas na nossa estrutura. Ou nós vamos evoluirmos como instituição, ou também vamos regredir aí 20 anos como instituição. Acho que a primeira situação a ser revista né, no, no Congresso Nacional é a questão do posto imediato. É algo que, que foi nos tirado já na questão previdenciária. Isso aí tem que ser revisto de forma imediata, bem como o IP20, né, que é outro fator que motiva o oficial chegar ao último posto da instituição. E se você não tiver um fator motivador, não tem porquê aquele oficial permanecer né, naquele posto. Então seria mais um fator que relevante para a instituição. Questão hoje dos veteranos, né? Acho que o principal é nós mantermos a vitaliciedade, a, a a questão vitalícia da, 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 da nossa aposentadoria e a questão da paridade, que é algo que também pode ser revisto. É, recentemente até recebi no meu escritório uma pessoa que teve um marido faleceu recentemente, servidor federal, ganhou 20 mil é, a vida toda e faleceu infelizmente por covid e foi embora no teto do INSS ganhando R$ reais então essas questões a questão do, do veterano em si né é, nós temos que ter o mesmo tratamento com, com oficial da, com, com, com policial da ativa não tem por que ter diferenciação é, outra outra questão que nós vamos tratar também em nível federal é criar o Conselho Nacional é, de Segurança Pública né a exemplo do CNJ que possa ser composto realmente por policiais, né? tanto o Corpo de Bombeiros é, e da própria PM, para que possa regular aquelas questões é, relacionadas à polícia militar. Né? Nós temos que ter um, um, um órgão controlador que comunique com o, o presidente da República e comunique também com, com os governos estaduais. Outra questão também, que vai de encontro, ao um anseio... É, da federa federa federalização da, da, da polícia militar é é com relação a, ao fardamento né não tem por que ter diferenciação às vezes das guardas municipais né uso azul. né? Então, por que ter essa diferença? Né? Se você chegar em São Paulo, São Paulo mesmo fardamento. Se você chegar no Amazonas, mesmo fardamento. Então, tem essas nuances específicas que devem ser revistas de forma direta, assim como a retaguarda jurídica do, do profissional que está trabalhando hoje, que tem as questões relacionadas à audiência de custódia, que tem que ser revista. Que a própria Existe uma jurisprudência de um tribunal hoje em São Paulo, fala fundada suspeita na abordagem, isso é relativo realmente à atividade em si, porque senão o policial ele vai ter
0: uma vida útil aí no máximo de três anos na instituição e vai ser
1: retirado da instituição por um abuso de autoridade ou
0: algo do tipo. Candidato, quais são os seus projetos de promoção de qualidade de vida para os policiais militares, pensionistas e familiares, sob o aspecto de assistência social, a saúde ou situação de atenção típicas das profissões ligadas a policiamento e segurança pública? Jorda hoje nós temos que chamar a responsabilidade
1: do governo federal, federal governo estadual, governo municipal, para as nuances da qualidade de vida do, do profissional de segurança pública. Né? É, nós temos a, 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 em mente criar o um fundo nacional, um fundo nacional é, que garanta realmente a qualidade desse, desse militar, tanto na ativa quanto na reserva. E como que nós faríamos isso? Contribuição dos três entes né? nessa estrutura, lógico, uma contribuição mínima do policial ali, né? mas isso aí abraçaria o quê? Abraçaria ali. Um plano de saúde nacional, né? um exemplo, se eu tiver hoje uma viagem para o Nordeste, meu IPASGO não vai cobrir. Eu vou ter que contratar lá um plano e vou ter que ser atendido lá num plano. Então, é, o policial militar não pode viajar. Então, nós primeiro momento, é um plano nacional. Segundo momento, nós temos que ter também acesso. Se você está falando em qualidade de vida, quando se fala em qualidade de vida, então tem que ter acesso a um, a um hotel de qualidade. Né? Então, nós temos que criar uma rede de hotéis quando eu falo de um fundo nacional, eu consigo trabalhar isso. Uma rede de hotéis para receber nossos policiais, para que ele possa ali, ter, o, ter as mesmas garantias que outros profissionais têm. Exemplo de juízes, promotores, que têm essa garantia dentro, dentro da, da categoria. É, aliado a isso, é, recentemente eu fui fazer um orçamento de seguro de vida. O meu seguro de vida é três vezes é, mais caro do que do cidadão. É, é comum, né? vamos falar assim. Então, essa questão do, do seguro de vida também é a questão que nós traríamos dentro desse fundo nacional. Né? Outra questão é, é, é que o profissional, uma vez aposentado, ele possa ter acesso a um percentual a mais no seu salário, garantido por esse fundo que ele contribuiu a vida inteira. E aí, seja ele aposentado ou causa morte, a família teria acesso a esse fundo então seria essas nuances de, de valorização de estar ali acompanhando o, o profissional hoje nós temos uma, uma questão é, que tem atingido não só a, a nossa a nossa seara, é, vamos dizer assim é, de policiais mas a população como um todo a questão do suicídio né nós temos que voltar um trabalho nós temos que fazer um trabalho voltado para isso porque isso aí já já está ficando sério né? infelizmente nós Estamos perdendo vidas aí quase todos os dias. Então, é, é, é por aí. Né? A caminhada é por aí. Nós temos que ter essa
0: visão para que nós possamos ter qualidade de vida efetiva. Candidato, quais são os seus projetos em relação à segurança pública do Estado de Goiás? Segurança pública, não
1: tem como falar. É em projeto, eu acho que o projeto inicial aí é o Se Complete Polícia, né? com relação aos crimes de menor potencial ofensivos. Então, ou seja, aqueles crimes que estão tá dentro de juizados especiais, que vai dar celeridade, então a polícia militar está nas ruas, ela está ali atendendo, é, seja um, um, uma ameaça, seja um som automotivo. Não tem por que ela ficar 4, 5, 6 horas a comunidade sem uma viatura nas ruas, sendo que ela pode fazer o TCO ali, já de forma imediata, e já resolver tudo, já estipular, já encaminhar para o juiz, e isso aí é realmente encerrar a ocorrência para o ali, sendo que nós somos, a, hoje o Brasil infelizmente, nós estamos aí seria o, o terceiro país que adota esse sistema de polícia e nós temos que rever isso né? É, não tem porque você parar uma investigação no meio e entregar para uma outra polícia sendo que a gente consegue dar o, o prosseguimento de entregar direto no judiciário outra questão é, é com relação é, a a secretaria, é, hoje nós temos uma secretaria dentro do, do, é, do ministro da, do Ministério da Justiça. Nós somos uma secretaria, a Secretaria de Segurança dentro do Ministério da Justiça. Nós vamos criar um Ministério, logicamente, que essa é uma propositura do presidente, mas nós criarmos uma, um Ministério da Segurança Pública, tendo em vista que, quando se fala em, em, em saúde é razoável que saúde tem que ter um ministério. E nós temos o Ministério da Saúde. Então, é razoável que segurança pública, que é tão grave, eu também tenho um Ministério de Segurança Pública. Não tem como misturar justiça com segurança pública. São duas coisas distintas.
0: Candidato, além da segurança pública, o senhor tem algum outro ponto prioritário como bandeira, como, por exemplo, na área educacional? Sim. Não somente na área educacional.
1: Na área educacional, nós temos... Primeiramente, é que nós possamos aprovar uma lei em nível federal para que todos os estados tenham colégios militares. Né? Porque, na verdade, hoje fica à mercê do Estado querer ou não aquele colégio militar. Outra questão é proibir é, algumas situações que acontecem hoje que são também abertas a adotarem ou não. Ideologia de gênero nas escolas, proibir. Outra situação também é que nós possamos reavivar, dentro do, do ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, as questões morais cívicas, né? que eu acho que você teve acesso na sua formação, eu já não tive, né? eu já não tive e essa geração não teve, é importantíssimo. Né? E outra questão que nós temos que colocar também é que, Questões ideológicas e partidárias não sejam praticadas dentro das universidades, nem dentro das escolas, seja de nível fundamental e isso e criminalizar isso, porque isso faz parte, na verdade, de um projeto de um governo anterior, que surgiu aí no Teatro das Tesouras, aí, há muitos anos atrás, e nós temos que matar esse mal aí pela raiz. E também nós temos é, um, outros projetos voltados para os CACs. Né? Entendo que Hoje todo cidadão de bem ele tem que ter acesso à arma, porque muito se criminaliza, né? Não, não vamos dizer criminalizar, mas muito tem se falado sobre a política armamentista. Mas eu entendo que uma vez o cidadão de bem que passa ali por todos os requisitos para adquirir sua arma, todos os testes, se ele tem a intenção de adquirir uma arma, assim como um país de primeiro mundo e é uma falácia, falar que o, país, o Brasil é um país de terceiro mundo nós não somos, nós somos o celeiro da, do mundo e somos uma potência mundial hoje é, é, a única nação que depois de pós-pandemia, nós tivemos um crescimento de 1% no PIB, né? então, a, ao mesmo tempo que os Estados Unidos teve a por 1% no PIB, então, nós não temos como é, falar que somos um, um país de terceiro mundo e que realmente nós tenhamos, deixamos possamos deixar disponível para o cidadão de bem decidir ou não, não colocar aquilo como regra. Né? A exemplo do referendo de 2005, onde a, a, a população decidiu por ter acesso às armas e ali o, o presidente, à época, colocou o veto. Então, o cidadão de bem quiser ter acesso à arma, vai ter acesso à arma. Logicamente, nós temos que ter uma legislação para endurecer, no caso do mau uso daquele armamento, mas é, quem... O senhor tem um minuto para concluir. Tá. O quando fala-se acesso a armas, é, existem partidos políticos que utilizam isso justamente para que possa ter ser seu detetor do poder sobre a população, ali exercer uma, uma, uma possível ditadura num, num momento específico. Isso faz parte também de, uma, de um projeto ideológico de um governo e a gente não, não, não vai de acordo com, com essa ideologia, não.
0: O senhor tem três minutos e trinta para suas conclusões finais.
1: Ordeva, como eu cheguei aqui dizendo, eu sou de família humilde, né? Meu pai é motorista de ônibus, minha mãe é costureira. É, desde os sete anos eu trabalhei para ajudar dentro de casa. É, já passei por várias profissões, de picolezeiro, balconista, fui guarda municipal, né? Fui, fui naval na Marinha antes da guarda municipal, fui guarda municipal, fui policial penal. É, Sei o que, que é um, um, um sistema educa educacional falido. Sei o que que é, é uma vez você fora da sua, do, da sua casa ali. Que eu cresci ali na região do Veracruz, é ter que ir por escolher entre estar entre o bem e o mal, né? E eu escolhi estar entre o bem, até é, e isso é, é muito devido a, a ter uma base familiar que me sustentou para que eu fizesse essa escolha. E o esporte também, né, foi uma, um dos caminhos que eu tive lá e vai ser uma das minhas bandeiras também, a defesa do esporte. Comecei a fazer defesa pessoal já com 9 anos de idade, isso realmente foi algo que me norteou na minha vida, trouxe doutrina, disciplina, isso aí eu carrego comigo até hoje. Entro na instituição Polícia Militar é, é um, com 7 anos de idade. Eu sonhei estar dentro do batalhão de Rotan, como soldado de polícia, porque eu via meus tios, que eu não tenho linha direta, mas em linha direta já tinha militares na família, e Deus me deu muito mais. Eu entrei na, pelas portas do oficialato, né? eu, pus, eu pude transitar nas principais tropas especializadas, né? batalhão de choque, BOP, Graer. Sou piloto de helicóptero hoje, com a permissão da Polícia Militar, sou muito grato à instituição Polícia Militar, é, Rotan, é, COD, então trilhei dentro da instituição Caminhos que me dão muito, muito conhecimento da, da parte operacional da, Do dia a dia do policial O que é sentar no banco da viatura O que é trocar tiro com bandido O que é, às vezes, responder um processo De abuso de autoridade Que a gente entende que Não é abuso de autoridade Porque infelizmente hoje tudo que se fala na lei de abuso de autoridade É abuso de autoridade É uma forma de realmente ali amarrar a polícia O que é uma lei de tortura que tem que ser revista. Tem várias nuances que tem que ser revistas. E a política do enxugar gelo. né? E, da, e aquela política da, da porta giratória onde o ladrão entra e ele, ele entra e sai. Então, dos 100% que entra, 80% está saindo e 80% está recidindo. Então, nós temos, as, nós temos que rever várias coisas. Então, eu entro na instituição policial Militar e o último episódio foi com Lázaro Barbosa naquela ocasião onde que a nossa polícia aí foi, ficou em evidência aí na mídia nacional por, por 15 dias e nós ficamos ali 11 dias zombriando com nossos irmãos de farda ali e conseguimos confrontar com aquele marginal ali, é, botando um fim na trajetória de desgraça que ele deixou naquela família, né? não só na família, mas é, na nação na como um todo. Vou falar aqui que já, o tempo já está acabando, meu número é 7090, sou o coronel Edson Raiado, Caso queiram saber um pouco mais, na rede social, @coroneledsonraiado Coronel Edson Rayado, ali, tem um pouquinho da minha
0: história, trajetória, quem é o Coronel Edson. Nós conversamos com o Coronel Edson Raiado, candidato a deputado federal pelo Avante. Finalizamos a entrevista da série Candidatos 2022. Espero por você no próximo episódio. Eu sou o jornalista de Barrosa, agradeço a sua companhia e te espero nas próximas edições do Faz Toda a Diferença, o podcast da Fundação Tiradentes. E você já conhece as nossas redes sociais? Acesse arroba Fundação Tiradentes no Instagram e no Facebook. Se quiser interagir comigo, deixe a sua mensagem ou a sua sugestão de conteúdo para o nosso podcast. Basta acessar a aba Fale Conosco do site da Fundação Tiradentes, o tiradentes.org.br. Um grande abraço para você!